0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid Rekan-rekan sekalian pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang ummul mu'minin yang barangkali kisahnya jarang diangkat dan ibrahnya nanti juga akan sedikit unik karena nanti ibrahnya itu berkaitan dengan Bagaimana sesungguhnya perasaan seorang perempuan Akan tetapi Kita akan mulai kisah ini Karena kisah ini panjang sekali Latar belakang Kisah Sofiyah binti Huyaib Bin Akhtab Al-Nadhir, Al-Yahudi Nanti gelarnya itu ya sebelum masuk Islam Akan berkaitan erat sekali Dengan kisah Perang Khaybar Kalau teman-teman Kita sedikit merifresh dulu apa sih yang terjadi dalam perang Khaybar pada saat itu. Ceritanya Rasulullah pada saat itu ingin memotong jalur kekuatan orang-orang Yahudi, karena musuhnya Rasulullah pada saat periode Madani ya itu ada tiga. Periode pertama gitu ya. Periode pertama itu orang-orang Yahudi, terus orang-orang munafik dan orang-orang Quraisy. Nanti setelah memasuki masa perjanjian Hudaibiyah, musuhnya tambah satu di periode ini, yaitu orang-orang Kristen yang datangnya dari negeri Romawi. Akan tetapi, sekarang kita akan fokus kepada orang-orang Yahudi. Di Madinah, Rasulullah Alaihi Wasallam telah mengusir dua kaum Yahudi. Pertama kaum Yahudi dari Bani Qainuqa. dalam perang Banu Qainuqa yang terjadi setelah perang Badar pada bulan Syawal. Terus yang kedua, Rasulullah itu juga mengusir Bani Nadir ya. Karena Bani Nadir dan Bani Koinoko itu terbukti melakukan pengkhianatan. Dan kemudian Rasulullah SAW alaihi wasallam puncaknya itu mengeksekusi kaum Yahudi Bani Quraidah. Karena kaum Yahudi Bani Quraidah itu juga nanti berkhianat pada peristiwa perang Ahzab Hanya kemudian perlu kita ketengahkan di sini, kaum Yahudi itu nggak pernah berhadapan secara langsung dengan Rasulullah di medan perang. Mereka itu menghadapi Rasulullah, menghadapi Islam. Caranya itu dengan melakukan provokasi melalui pihak tangan orang kedua. Jadi pihak ketiga yang di luar kaum Yahudi dan di luar Rasulullah. Di antaranya mereka itu memprovokasi Orang-orang Quraish Dan juga mereka itu memprovokasi Orang-orang munafik agar memerangi Rasulullah Tapi tanpa mereka sendiri memerangi Rasulullah Secara langsung Ketika mereka diperangi langsung Oleh Rasulullah itu mereka selalu takut Jadi mereka tidak pernah menghadapi Rasulullah di medan perang Nah puncaknya adalah Kemudian Rasulullah itu mengirimkan Ribuan pasukan untuk memerangi Kaum Yahudi di Khaybar Singkat cerita Benteng-benteng itu ditaklukan semua oleh Rasulullah Dan kemudian terbunuhlah Ayah dari Sofia binti Huyai Dan suami dari sofia binti Huyai pada saat itu Kinanah bin Abil Hukai Itu suaminya Dan bapaknya Yaitu Huyai bin Akhtab Nah, nggak terbayang di sini Bagaimana marahnya sofia binti Huyai Nah, karena Beliau itu sangat marah gitu ya Cuma kodurullahnya Sebelum terjadi perang Khaibar Ya, karena perang Khaybar itu kan Rasulullah itu menyergap Sangat tiba-tiba sekali Sehingga malamnya itu mereka belum tahu Kalau akan disergap oleh Rasulullah Nah malamnya itu Sofiyah itu tiba-tiba mimpi Dalam mimpinya itu Dia memeluk rembulan Nah ternyata menurut suaminya Menurut orang-orang Yahudi Tafsir mimpi dari Sofiyah ini adalah Sofiyah itu nanti akan menikah Dengan seorang yang sangat hebat Nah padahal Sofiyah pada saat itu Sudah menikah dengan suaminya dan seakan-akan suaminya mengetahui bahwa Sofia nanti akan menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sofia menceritakan mimpi itu kepada istrinya, maka Sofia itu ditampar sampai tamparannya itu membekas dan berdarah di pelipisnya Sofia, di matanya Sofia, bengkak matanya. Nah, kemudian setelah itu, singkat cerita, paginya ternyata tersiar kabar bahwa pasukan Rasulullah telah mengepung Khaibar. terjadi peperangan besar-besaran dan ayah serta suami Safiyah terbunuh di medan peperangan. Dan jangan kita lupa bahwa ayah dari Safiyah adalah pemimpin Khaibar. Dalam arti Safiyah ini bukan orang biasa. Nah, saya akan jelaskan sedikit dalam peperangan kalau dalam syariat Islam maupun dalam syariat umat-umat sebelumnya tidak seperti yang kita bayangkan gitu ya. Di medan peperangan itu orang eh, laki-laki yang melawan akan langsung dibunuh dan laki-laki yang Tertawan, gitu ya. Yang tertawan itu akan jatuh nasibnya sebagai budak. Dan kaum perempuannya juga begitu, akan jatuh nasibnya sebagai budak. Cuma jangan kita bayangkan budak itu akan kita perlakukan uh, seperti orang jahat, gitu ya. Dalam arti kita perlakukan dia sebagai pembantu, enggak. Budak itu di masa itu tidak seperti gambaran budak-budak yang ada di Romawi ataupun budak-budak yang ada di kerajaan Persia. Budak dalam agama Islam itu diperlakukan dengan baik selayaknya manusia merdeka. Bedanya, statusnya dia itu budak. Ya, statusnya saja dia itu budak. Hanya kemudian, kalau budak itu perempuan, dan e, budaknya ini perempuan, dia tidak beristik, maka dia dijadikan sebagai umu walad. Artinya, sang tuan itu diperbolehkan untuk e, memperoleh anak dari sang budak. Tanpa melalui hubungan pernikahan. Nah, salah satu jalan mendapatkan budak. Selain dengan membeli, adalah dengan medan peperangan. Mengapa? Karena ini sebagai hukuman. Hukuman kepada satu kaum atau satu bangsa yang sudah memerangi Rasulullah. Nah, berarti ada tuluhan. Wah, berarti Islam membenarkan perbudakan dan lain sebagainya. Tidak. Justru perang yang dilakukan oleh Rasulullah itu sangat efektif untuk menekan terjadinya perbudakan. Mengapa? Bandingkan dengan perang yang terjadi, atau bandingkan dengan peperangan yang dilakukan oleh kaum yang lain selain umat Islam. sangat berdarah sangat berdarah Justru perbudakan itu kalau di dalam Islam akibat dari peperangan itu itu digunakan untuk menyelamatkan kaum perempuan tersebut Buktinya apa? Nanti kita lihat dalam kisah Sofia binti Huyai ini. Tapi akan tetapi Sofia binti Huyai ini tidak diperbudak, ya. Ceritanya setelah peperangan ini selesai, Sofia binti Huyai itu menjadi tawanan dari Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Nah, tampaknya yang berhasil e, menangkap Sofia ini adalah Diyah bin Khalifah Al Kalbi. Kalau kita mau tahu, Diyah bin Khalifah ini adalah seseorang yang malaikat Jibril itu pernah meminjam wajahnya untuk bertemu dengan Rasulullah. Jadi dia adalah seorang sahabat Nabi yang sangat-sangat-sangat-sangat tampan. Nah, kemudian orang-orang melihat, wah orang ini kalau nggak salah dia ini anak dari e, pemimpin kota ini. Tidak pantas orang ini kalau diperbudak atau nggak pantas orang ini kalau ditawan oleh salah seorang di antara kita karena kemuliaannya, karena kehormatannya. Nah, artinya di sini tidak barbar gitu ya. Tidak mencari orang yang gimana-gimana. Akan tetapi Islam juga masih menghormati e, orang-orang yang diperbudak tergantung dia itu keturunan siapa dan lain sebagainya. al karena orang-orang mengetahui selain masalah kecantikannya, juga kemuliaannya di tengah kaumnya, maka Sofiah. ditukar dengan tujuh orang budak dan kemudian e, diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rupanya pada saat itu Rasulullah e, memperistri Sofia sebagai langkah untuk memuliakan Sofia untuk menunjukkan gitu ya bahwa e, orang itu harus dimuliakan dalam arti memperbudak orang itu juga tidak boleh gitu ya kalau dalam Islam dengan sengaja kecuali kalau kasusnya itu kita membeli seorang budak untuk dimerdekakan. Makanya Rasulullah itu sangat menganjurkan sekali kepada umatnya untuk memerdekakan budak. Dan salah satunya adalah melalui jalur pernikahan ini. Akhirnya Rasulullah itu memperistri Sofia binti Huya bin Akhtab. Nah, tapi harus diingat, usia Sofiyah pada saat itu masih 17 tahun. Artinya apa? Ini 17 tahun Sofia itu sesungguhnya dia sudah menjadi janda dua kali. yang pertama suaminya itu Salam bin Abil Hukaim sudah meninggal menikah lagi dengan Kinana bin Abil Hukaim dibunuh oleh orang Islam menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu uh, kisah pertama kita jadi ini uh, pengenalan dulu kepada sosok Sofia ini siapa dan beliau ini adalah keturunan dari Nabi Harun ya keturunan Nabi Harun uh, lebih tepatnya nanti dia itu juga keturunan karena dia itu orang Yahudi gitu ya tadinya itu maka dia itu jelas adalah dari kalangan bani Israel dan dia sangat mulia gitu ya selain dia itu sangat mulia dia juga adalah orang yang bisa baca tulis bisa bahasa Ibrani gitu ya bisa bahasa Arab juga nah, terus dia itu juga adalah seseorang yang di masa Yahudinya itu terkenal sangat cerdas sangat cerdas sangat kuat gitu ya kuat dalam arti dia itu Bayangkan di usia 16 tahun, di usia 17 tahun, dia sudah menjadi wanita yang memimpin kaumnya pada saat itu. Ini kan berarti Sofiyah itu adalah orang yang sangat cerdas. Nah, kira-kira itu pengantar dari kisah Sofiyah pada saat ini. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita akan berbicara mengenai hari-hari pertama Sofiyah di rumah Rasulullah. Jadi Sofiyah itu ceritanya dibawa oleh Rasulullah langsung dibonceng dengan unta. Nah, orang-orang itu melihat, "Oh, ternyata Sofia dikasih cadar, ditutupi wajahnya." Artinya, Sofia ini bukan lagi budak, tapi bukan tawanan, tapi Sofia sudah diperistri oleh Rasulullah. Ekorullah-nya eh, pada saat unta Rasulullah itu yang membonceng Sofia itu di dekat kota Madinah kepleset, jatuhlah Sofia bersama dengan Rasulullah. Nah sofia nggak apa-apa. Epa Rasulullahnya tidak apa-apa, tapi kemudian Sofiyahnya itu menangis. Ya wajar ya jatuh dari unta, terus kemudian menangis karena untanya tadi kepleset. Maka Rasulullah menenangkan Sofia gitu ya, dan kemudian Sofia diberikan rumah di dekat rumah Usama bin Sa'id. Jadi agak jauh dari masjid, agak berbeda rumahnya itu, agak dijauhkan rumah itu dari rumah para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Untuk diketahui pada saat itu istri-istri Rasulullah yang sudah ada ada satu. Uh, Siti Saudah, yang kedua, Ummu Salamah, yang ketiga, Ummu Habibah, uh, yang keempat Aisyah, nah yang kelima uh, Hafsah, ya. Terus yang keenam pada saat itu sudah ada Zainab binti Jahsy dan Zainab binti Khuzaimah. Ya, dan maka Sofia ini menjadi istri yang uh, ke-8. Nah, di sini artinya uh, beban Sofiyah pada saat itu luar biasa ya karena apa? Oke menikah dengan Rasulullah, oke. Tapi kemudian ternyata mesti menanggung jadi begini. Istri-istrinya Rasulullah yang lain itu sangat-sangat cemburu gitu ya dengan istrinya Rasulullah yang satu ini, yaitu Sofiyah. Apa latar belakangnya? Karena ternyata begini, orang-orang Yahudi selama bertahun-tahun ketika mereka bertetangga dengan Rasulullah di kota Madinah itu Sudah sangat sering sekali membuat onar dan bahkan berulang kali nyaris membunuh Rasulullah Bahkan pada saat itu, Sofiah itu, itu kan memang suami dan ayahnya itu hampir saja membunuh Rasulullah Mungkin pada saat itu juga ada istri Rasulullah yang lain juga hampir membunuh Rasulullah, yaitu Juwairiyah. Juwairiyah ini kan berasal dari kaum Sakif, gitu ya. Dan kemudian, bukan, bukan kaum Sakif ya. Juwairiyah ini berasal dari kaum Bawang Mustalik. Tapi bedanya adalah Juwairiyah itu sudah langsung masuk Islam, sedangkan Sofiyah itu tampak agak tersendat-sendat, gitu lah. Maka di sini tantangannya bagi Rasulullah tantangannya bagaimana caranya membuat Sofiyah itu mau menerima Islam dan mau menerima Rasulullah sebagai suaminya. Sepanjang perjalanan kata Sofiyah cerita ya dan juga sampai dengan di kota Madinah. Rasulullah itu terus menanyakan kepada Sofiyah, menjelaskan kepada Sofiyah ya, bahwa ya mau enggak mau karena apa ayah dan uh, suaminya itu pada saat itu hampir saja membunuh Rasulullah. Maka Rasulullah mau tidak mau memerangi mereka. Nah dengan perkataan Rasulullah itu, Sofia mengatakan saat itu hilanglah perasaan benciku kepada Rasulullah. Padahal tadinya, kata Sofia orang yang paling ku benci di dunia ini adalah Rasulullah. Ya wajar, karena ayah dan suaminya habis dibunuh oleh Rasulullah. Tapi kemudian ini perhatikan caranya Rasulullah itu ya, sebagai laki-laki mampu mengembalikan perasaan perempuan. Dari tadinya perempuan ini sangat membenci Rasulullah menjadi sangat mencintai Rasulullah Tapi masalah belum selesai Karena ternyata istri-istri Rasulullah yang lain itu membenci Sofia Nah di sini ini masalahnya gitu ya Berulang kali gitu ya istri-istri Rasulullah yang lain itu Mengatakan Sofia itu adalah wanita Yahudi Si Yahudi gitu loh Karena memang saat itu kebencian orang Yahudi kepada Rasulullah itu sangat monumental Kebencian orang Yahudi kepada Rasulullah pada saat itu sangat kuat Sehingga wajar kalau misalnya pada saat itu ada seorang istri Rasulullah dari kalangan kaum Yahudi Itu sangat-sangat dibenci juga oleh para istri Rasulullah yang lain Dan itulah yang menyebabkan Sofiyah itu tampaknya dikucilkan oleh istri-istri Rasulullah yang lain Pernah ada beberapa kali kejadian Kejadian pertama itu Aisyah itu sering ngatain uh, Sofiyah Itu sebagai Yahudi Nah untuk diketahui juga Ini umurnya Aisyah sama umurnya Sofiyah itu hampir mirip ya. Kalau nggak salah pada saat itu umur Aisyah sekitar 15 tahun Umur Sofiyah itu sekitar 17 tahun Artinya ini orang mirip-mirip ya usianya Terus sering dikata-katain gitu loh Sering dihina wah wow, Yahudi nih Yahudi nih Wajar karena apa Ini kecampur dalam perkataan Aisyah itu Kecemburuan sebagai seorang istri Kepada istrinya yang lain Kepada istri Rasulullah yang lain Terus yang kedua, kebencian Aisyah kepada satu kaum yang tadinya kaum itu sering memerangi Islam. Terutama dalam hal ini adalah kaum Yahudi. Wah ini Rasulullah menegur habis-habisan kepada Aisyah. Nah, terus kemudian kata Rasulullah, wah ya Aisyah diamlah. Engkau mengatakan sesuatu yang kalau sesuatu itu diucapkan itu kepada lautan. Maka apa yang kau ucapkan itu akan mempengaruhi lautan itu. Karena saking perkataan itu menyakiti hati Sofia, dan Sofia itu kerjaannya pada saat e, habis dinikahi Rasulullah itu nangis terus karena dikatain sama Aisyah dan juga Hafsah. Nah, belum selesai dari Aisyah, ternyata ada lagi istrinya Rasulullah yang juga nggak suka ini sama sama Sofia. Jadi tampaknya di belakang Rasulullah, istri-istri Rasulullah yang lain itu yang jumlahnya sekian banyak itu. terutama yang dinikahi Rasulullah dari kalangan muhajirin gitu ya Aisyah, Hafsah, Zainab binti Jashshiyah ini kan perempuan-perempuan yang hebat ya Aisyah anaknya Abu Bakar as Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab masuk Islam di awal-awal apalagi Zainab binti Jashshiyah Zainab binti Jashshiyah itu hijrah dua kali pertama hijrah ke Abbasiah yang kedua hijrah ke Madinah ya kan nah tiga orang ini nih terutama yang selalu mencibir kepada sofia binti Huya. jadi bayangin perasaannya sudah memang tiga orang ini kedudukannya di tengah-tengah kaum muslim ini kuat, terus kemudian tiga orang ini uh, juga istri rasulullah yang awal-awal dinikahi, gitu ya, dan kemudian tiga orang ini juga menjadi sebab dari banyak alquran, banyak ayat alquran yang turun kepada mereka. masalahnya lagi adalah uh, ini sofia itu baru dinikahi, bayangkan perasaan sofia. Nah, tapi di sini rasulullah itu berhasil meyakinkan sofia. bahwa engkau itu beruntung menjadi ummah atul menjadi ibunya kaum muslimin. Maka di sini sebetulnya dakwahnya Safiyah binti Huyay bin Akh, tapi itu memang di masanya tidak sama mencolok yang lain, tapi ternyata menjadi kisah buat kita. Ya, betapa memang penderitaan orang itu susah untuk kita untuk kita pahami, gitu loh. Gini, penderitaan seorang istri yang lantaran dia itu punya latar belakang masa lalu yang macam-macam ketika nanti akan ketemu dengan istri-istri yang lain dari seorang suami itu nanti biasanya akan ribut terus ya dan keributan rumah tangga dalam rumah tangga seorang juru dakwah itu biasa itu biasa sebagaimana keributan dalam rumah tangga rumah tangga yang lain nah termasuk misalnya dalam kisah Zainab binti Jashy suatu ketika Rasulullah itu umroh ceritanya ketika Rasulullah umroh itu itu sofia itu nggak punya onta nggak dapat ontak. Nah Rasulullah meminjam ontak dari salah seorang istrinya yaitu Zainab ini. Nah Zainab ini bilang, wahai Rasulullah, ontak saya ini masa akan ditumpangin oleh seorang Yahudi itu? Marahlah Rasulullah. Karena apa? Ini enggak sembarangan. Sofia itu sudah menjadi muslim. Jangan dikatain sebagai orang Yahudi. Ini repot. Artinya Rasulullah itu ingin mengajarkan, jangan kezoliman kita. Atau jangan kebencian kita kepada suatu kaum mengakibatkan kita berbuat zolim. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah marah kepada Zainab Dan kemudian selama berbulan-bulan Rasulullah itu menjauhi Zainab Nggak ngomong, nggak apa, pokoknya dijauhi Nggak mampir ke rumahnya Marah Rasulullah, semarah marahnya Nah Makanya sampai di sini Itu tuh banyak sekali pelajaran dari kisah hidupnya Sofia tapi yang menarik adalah Kisah hidup Sofia selama berinteraksi Dengan para istri Rasulullah yang lain Ini mengajarkan kepada kita Gitu ya Bahwa memang yang namanya kaum perempuan di istri nabi sekalipun Dia harus berlatih menahan lisannya Karena apa? Memang kadang-kadang lisan perempuan itu nggak bisa ditahan Lisannya Aisyah, lisannya Haassoh, dan lisannya Zainab binti Jahshu Itu menyakiti seorang istri nabi yang lain Sofia Dan ketabahan Sofia di sini untuk tidak membalas Itu yang lebih kuat lagi Padahal Sofia pada saat itu punya hak Sofia pada saat itu Juga mencintai Rasulullah Tapi Sofia hanya mengadukan itu kepada Rasulullah Dan diam saja, tidak membalas Ucapan Aisyah, karena Sofia sendiri sadar Dengan kecerdasannya Sofia itu sadar, inilah resiko gitu Itulah memang yang namanya Perempuan, itulah yang menyebabkan Sofia itu dikatakan cerdas Karena Sofia itu mampu diam Pada saat dia itu berhak membalas Rekan-rekan sekalian Dan ini juga ada banyak ibrohnya gitu ya, Bagi kaum laki-laki yang memang nanti Ingin berpoligami atau bagi yang perempuan nanti ingin berpoligami Kisah Sofia ini menjadi perlambang Bahwa memang nanti seakan-akan ya Ada istri keberapa atau istri kesekian yang direndahkan misalnya Tapi itu hanya seakan-akan Karena apa? Faktor perasaannya perempuan Ini yang susah Makanya ketika berumah tangga, ketika berdakwah dan lain sebagainya Itu agak susah kalau kita hanya memperturutkan perasaan Nah, ini ya, jadi kemampuan untuk diam itu langkah. Di sesi yang terakhir ini, gitu ya, untuk memperdalam lagi, gitu ya. Eh, sofia itu memang ketika dinikahi Rasulullah, itu usianya 17 tahun. Ini juga kemudian membuktikan kalau ada anggapan dari sebagian orang, ya seakan-akan poligami itu hanya berlaku untuk orang yang tua, ya harus adil dan lain sebagainya. terus hanya berlaku untuk orang yang sudah banyak anak gitu ya dan lain sebagainya. Sofia itu belum punya anak. Dan Sofia itu masih muda, Sofia itu cerdas, cantik. Oke lah janda, tapi usianya 17 tahun. Jadi rekan-rekan sekalian, di sini mari kita luruskan lagi pemahaman kita kepada agama Islam. Jangan nanti hawa nafsu kita membuat fikih itu berubah-ubah, mesti ditambah-tambah, ayo harus adil, harus begini, harus begitu. Ya, memang harus adil. akan tetapi persyaratan adil itu seperti persyaratan mumayis ketika menikah sama halnya seperti kita menikah pada saat kita itu masih e, jomblo itu misalnya dari mana kita tahu kita tuh siap menikah standarnya setiap orang beda-beda itu yang pertama yang kedua standarnya juga bahkan bukan cuma setiap orang setiap waktu kadang-kadang kita mengatakan hari ini siap besok kita bilang kayaknya nggak siap deh Nah, begitu juga dengan poligami. Saya di sini ingin meluruskan, jangan sampai kita itu menjadi orang yang kesannya itu mengada-adakan syariat, gitu loh. Nah di sini Rasulullah, apakah berbuat adil? Ya, kita pastikan Rasulullah itu berbuat adil karena beliau itu maksum Tapi yang menjadi masalah di mana sisi tidak adilnya, gitu loh. Seakan-akan kok Rasulullah itu e, terlalu membela istri-istri yang lain, enggak? Coba kita lihat, misalnya gini Ini ada kisah yang menarik sekali Ketika tadi kita sudah kita, kita ketahui Zainab binti Yahshu itu terlalu menampakkan ketidaksukaan kepada Sofia ya, Terlalu menampakkan ketidaksukaan kepada Sofia Apa yang terjadi? Rasulullah oh, itu tidak mendatangi rumah Zainab selama 3 bulan Dan kemudian eh, seperti biasa mendatangi rumah istri-istrinya yang lain Kalau ternyata kejadian itu terjadi di masa sekarang Apa yang kita katakan? Allah tidak adil. Hanya gara-gara istri mudanya yang namanya Sofia, terus Zainab e, dibiarkan. Memang kadang-kadang karena kita itu masih punya pandangan-pandangan yang tidak logis semacam itu. Kita mudah membuat penilaian dari rumah tangga orang. Padahal ini Rasulullah itu sedang mendidik Zainab agar jangan ngomong macam-macam kepada saudarinya sesama muslim. Rasulullah juga ngomong marah kepada Aisyah, marah. Wahai Aisyah, kalau kau ngomong seperti itu kepada lautan. Lautan itu akan berubah Marah Rasulullah Dan Rasulullah nggak marah kepada Sofia Nggak marah Artinya begini Definisi adil dalam sebuah rumah tangga yang berpoligami itu memang rumit Sama seperti definisi adil Atau definisi siap menikah pada seseorang yang baru menikah sekali Dari mana kita tahunya orang ini sudah siap menikah Ada satu keluarga standarnya uang Satu keluarga lagi standarnya keagamaan Satu keluarga lagi standarnya akademik Ada satu keluarga yang lain standarnya itu fisik. Usia misalnya. Makanya nggak bisa kita samakan. Dan jangan kita tambah-tambahkan syarat bahwa syaratnya poligami itu harus dia adalah janda tua, punya anak, butuh uang, dan lain sebagainya. Sama sebagaimana syarat pernikahan tunggal pada umumnya, syarat poligami itu hanyalah dia cocok. Itu aja. Ya, itu loh, jangan ditambah-tambah. Itu yang pertama. ya Ini kisah yang menarik sekali tentang Sofia. Inilah sesungguhnya dakwahnya Sofia. Inilah sesungguhnya yang hendak dicari atau hendak didakwahkan kepada kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih artinya adil dalam berumah tangga itu? Dan bagaimana sih sesungguhnya sebagai perempuan kita itu harus bersikap, harus berbicara. Kita jangan suka menjadi perempuan yang memaklumi diri kita sendiri. hanya gara-gara ya kita kan perempuan itu mah emang perempuan kayak begitu. Itu adalah bagian dari perkataan setan agar kita itu mengucapkan perkataan-perkataan yang bisa menyebabkan hati saudara kita itu sakit. Ini bahaya. Nah, itu bagian terakhir dari bagaimana keutamaan dari Sulfiyah binti Huyai. Sisanya kita akan bicara mengenai akhir atau setelah Rasulullah meninggal. Ketika Rasulullah meninggal kita ketahui Sofia itu tidak memiliki anak ya. Dan tidak ada memang ayat spesifik uh, Sebagaimana dengan uh, Sebagaimana istri-istri Rasulullah yang lain ya. Tidak ada spesifik ayat yang turun mengenai Sofia Kepada Ummu Salamah misalnya uh, Atau kepada Ummu Habibah gitu ya. Kita tahu ada beberapa ayat yang spesifik turun mengenai beliau Kepada Aisyah apalagi Kepada Afsah juga banyak Kepada Zainab apalagi Turun surat al-Hazab tapi kepada Sofia tidak turun satu ayat yang spesifik gitu ya. Nah, itu yang pertama, terus yang kedua, ketika Rasulullah meninggal, maka usia Sofia itu kira-kira sekitar 20 tahun. Ya. Jadi masih sangat muda. Masih sangat-sangat muda. Jangan dikira istrinya Rasulullah itu dinikahi dalam kondisi yang tua ya, lemah dan lain sebagainya. Istri Rasulullah yang dinikahi dalam keadaan tua itu hanya dua dalam catatan saya. Itu ada Siti Saudah yang dinikahi dalam usia yang lebih tua daripada Rasulullah Yang kedua ada lagi Ummu Salamah yang usianya juga lebih kurang lebih ya Agak sama dengan Rasulullah tapi lebih muda Kemudian Sofiyah itu hidup sampai kemudian pada pemerintahan masa Muawiyah bin Abu Sufyan Kira-kira 40 tahun setelah Rasulullah meninggal nah, Pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan Sofiyah itu meninggal. Kemudian hubungan antara para istri Rasulullah setelah Rasulullah meninggal itu baik-baik saja. Ya, mereka menunaikan haji bersama-sama, berangkat bareng gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi baik-baik saja. Nanti ada satu peristiwa yang cukup unik gitu ya. Ketika Khalifah Utsman bin Affan itu didemo oleh sekelompok orang yang menginginkan Khalifah Utsman bin Affan itu mundur dari jabatannya, Sofia itu termasuk orang yang menolong Utsman bin Affan dengan cara mengirimkan makanan kepada gedungnya Utsman bin Affan yang disegel atau yang dikepung oleh para pemberontak itu. Jadi Sofiyah ini juga termasuk orang yang pemberani. Sofiyah itu juga termasuk orang yang ngerti politik, gitu ya. Gak seperti kita sekarang. Lain kan perempuan ini kan seolah-olah urusannya gitu-gitu aja ya, urusan dapur dan lain sebagainya. Padahal para istri Nabi juga sudah mencontohkan Ya. Yang pertama, Sofia itu kan pertama dari kalangan bangsawan orang-orang Yahudi, sudah pasti ngerti politik. Sudah pasti. Dan Sofia itu juga ketika diperistri Rasulullah juga ngerti urusan itu semua. Karena apa? Ya Sofia itu istrinya pemimpin. Namanya istrinya pemimpin nggak mungkin Sofia itu menjadi orang yang biasa-biasa saja. Nggak mungkin Sofia itu menjadi orang yang hanya memperberat hidupnya Rasulullah. Enggak. Tapi juga di sana Sofia itu simbiosis mutualisme saling membantu kehidupan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis yang cukup menarik yang disampaikan oleh Sofia, tapi teladan Sofia itu lebih banyak pada persoalan kemurahan hatinya dan pada persoalan bagaimana lapangnya hati seorang perempuan yang memaafkan hati perempuan lain dalam sebuah keluarga yang menyakitinya. Ini gambaranlah kalau zaman sekarang bahasanya afwan ya. Bukan bermaksudnya merendahkan tapi ini Istri muda yang dibenci sama istri tua Gini gambarannya Istri muda yang dibenci sama istri-istri tua Tapi istri muda ini tetap sabar Tetap memaafkan Ya padahal ini konteksnya para sahabat nabi Gitu loh Nah Rekan-rekan sekalian Kira-kira itu yang sebenarnya Menarik sekali dari pelajaran yang bisa kita petik dari Sofia Memang agak sensitif bagi sebagian orang akan Tetapi ya memang itulah kenyataannya Pelajaran yang bisa diambil dari Sofia Hal yang menarik lagi diantaranya, kematangan pribadi Sofia yang pada usia 17 tahun beliau dipilih oleh Allah ya untuk menikah dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berarti kedewasaannya itu sudah sangat luar biasa. Kedewasaannya itu cukup. Ya, kedewasaannya itu sudah sangat kuat sehingga beliau itu e, dianggap cukuplah untuk bisa mendampingi Rasulullah. Maka syarat untuk bisa menikah itu memang adalah kedewasaan. Apa ciri-ciri kedewasaan itu? Setiap orang berbeda-beda. Akan tetapi, setidak-tidaknya dia bisa mengatur uang. Bisa mengatur nafkah. Terus yang kedua, setidak dia punya akhlak yang baik. Yang ketiga, dia selalu bersyukur kepada Allah. Terus yang keempat, dia kalau cara marahnya itu dia diam. Kelihatan dari sifatnya Sofya tadi. Marah dia kepada Aisyah. Sedih dia dijauhi sama perempuan-perempuan yang lain. Yang menjadi istrinya Rasulullah. Padahal Sofiyah itu di awal-awal sudah melakukan PDKT dengan istri Rasulullah yang lain. Sering ngasih hadiah dan lain sebagainya, akan tetapi ternyata masih juga marah-marah istri-istrinya yang lain cemburu. Dan Sofia mempertunjukkan kesabaran yang luar biasa, ilmu diam. Ilmu untuk bersabar, ilmu untuk tidak mendahulukan perkataan, ilmu untuk merenungkan segala yang terjadi sebelum kita bicara. Itu kira-kira teman-teman sekalian yang bisa kita petik Mungkin nanti silakan kita diskusi